1: 我是小贝妞，我是曼曼妞。咦，小贝妞，今天要来讲入木三分的成语故事哎。对呀、啊。哎，那你知道什么是入木三分吗？
0: 嗯，不知道哎
1: 。那这是谁的故事呢
0: ？王羲之的故事。<笑>你知道王羲之是谁吗？嗯<笑>、呃，不知道哎。我一开始<笑>。还想说是国王吃果
1: 字，<笑><笑>这是什么奇怪的东西啊？王羲之是一个很有名、很有名的书法家哟、哦。你知道什么是书法家吗？嗯，就是很会写书法的人嘛。那你知道书法是什么东西？写书法是什么东西
0: ？写、嗯、毛笔字吗
1: ？哦，对，就是毛笔字哦。小贝，你有没有写过毛笔字？有，但是写的一团黑。<笑><笑>其实写毛笔字很不容易，对不对？对，那我们就一起来听听他的故事吧
0: 。好、啊，入木三分，王羲之的毛笔字。很久很久以前，有一个叫做王羲之的书法家，他非常的会写字，他的字迹温柔会有力道，而且非常的漂亮，在当时非常的有名。只要讲到他的名字，大家都会竖起大拇指，称赞他的字漂亮，可以说是大名鼎鼎。王羲之可是那个时候的大名人呢。其实啊，王羲之一开始的字写的并不好，跟所有的小朋友一样，总是歪歪斜斜的，所以他就特别羡慕字写的漂亮的人。有时候。看到墙上的匾额，上面写着好像艺术作品的字，就非常的喜欢。也因此开始对写字这件事感兴趣。对他来说，写字就跟画画一样，都是一种艺术。只要写得好，就可以挂在墙上，像一幅珍贵的作品一样。他的梦想是成为伟大的艺术家，希望哪一天。他的字也能被挂在墙上，让很多人都能看到，让大家都能欣赏他的作品。所以，自从他学会写字之后，就非常认真的，天天都在研究书法。不管是在休息还是在走路的时候，也都一直想着字的形状，一边想着笔画，一边研究力道，还不停的。用手指在衣服上面写字，时间久了，不知不觉的，竟然把身上的衣服都画破了呢。在王羲之的家旁边有一个祠堂，在夏天的时候，王羲之很喜欢坐在祠堂旁边练习写字，一边吹着凉凉的风，还一边看鹅。每次练习完之后。他就会把笔拿到池塘里去洗，时间久了，池塘里的水竟然开始沾上墨汁的颜色，还渐渐的越变越黑，越变越黑，吓得他再也不敢拿笔去池塘里洗了。而且啊，马锡之超级喜欢鹅的，他要是写字写累了，就会看着池塘里的鹅休息。鹅的动作真好看，不管是游泳还是吃东西，总是非常的优雅。有一次，王羲之又开始盯着鹅发呆，他傻傻的看了鹅好一阵子，突然有一个想法：为什么我写字的时候不能像鹅一样优雅呢？王羲之摸摸下巴，皱着眉头。认真仔细地想了一会儿，忽然有一个好点子。他尝试着修正自己握笔的姿势，让它看起来像是鹅的样子。还不断想象着：如果鹅在游泳，就等于是我在写字；那么鹅在踢水，在水面上留下的痕迹，不就像是我在画线吗？王羲之就这样。一边看着鹅，一边调整写字的力道跟方向。没想到调整之后，写出来的字还真的不一样。就这样，越写越好，越写越漂亮，也越来越多人称赞他的字好看。有一次，王羲之到一个道观去玩，看到一群鹅，非常的可爱。他看鹅。但到天都快黑了，还是舍不得离开。他实在是太喜欢那些鹅了，便主动要求道士把这群可爱的鹅卖给他。这个时候，王羲之的字已经写得相当漂亮了，在当地也算是小有名气。道观里的道士一看到是王羲之，知道他的字非常的漂亮。很开心的，请他写一篇文章来作为交换。王羲之实在是太喜欢那些鹅了，也没有多想，很快就同意了。于是王羲之后来就写了一部《兰庭经，把它送给道士，道士也开开心心的把那些可爱的鹅，通通送给了他。还有一次。皇帝想要到北部的郊外去祭祀，他想把祭祀活动的文字在活动开始前先写在木板上，再让木匠把它雕刻下来。因为王羲之的字漂亮，就请王羲之来帮忙在木板上写字。王羲之拿了一支毛笔，沾了沾墨水，刷刷刷，而一下子就写好了。当雕刻师傅拿到木板的时候，非常的惊讶，因为王羲之写字的墨水竟然渗入到木头里面，还有三分那么深。以前古时候的三分，就差不多是现在的一公分呢、哦。光是写字就可以让墨水渗入木板一公分，由此可见，王羲之在写字的时候。有多么大力，让雕刻的师傅在那里惊讶的不断说着：“王羲之的字力道这是强劲啊，写起字来这是入木三分。”哼哼，满意满意。看到“入木三分”这句成语，就可以知道王羲之对写字非常的用心，在书法上面。就看得出来，它的程度到哪里，已经不是老师等级，而是全国第一了。后来许多书法家，没有一个能比得上王羲之，所以现在很多学习书法的人，都很喜欢用王羲之的字来当作范本来练习哦。在王羲之的练习本中，有两本书帖特别的有名。一本叫做《兰亭集序》，另一本就是《黄庭经》喽。啾啾啾啾啾啾啾啾啾，故事讲完了
1: 。好，小贝妞故事讲完了。哟呼！你今天喜欢这个故事吗？超喜欢的。王羲之的故事真的很有趣，对不对？对。你最喜欢故事的哪一个部分啊？嗯。
0: 那个雕刻师傅说：“嗯，赞赞赞赞赞！”
1: 在<笑>那个时候哦，哦，你喜欢？他说不、哦：“不错，不错。”嗯，你喜欢入木三分的那个部分啊？对。那我们就来先解释入木三分喽。好。那小贝，你要知道什么是入木三分吗？嗯，不太懂哎。哦，如果在故事里面呢，讲的入木三分，入就是进入，对不对？对,对，就是木头。记录木头有三分，以前虎收的三分呢，就是现在的大概一公分左右
0: 。连虫都跑不进去了、嗯，好厉害哦！虫<笑>咬不破木头，钻不进去，那个毛笔字也太强了吧
1: ！哦，这个意思并不是说他写的木头把木头凹下去一公分哦，不是哦，<笑>是指的他的墨水渗进去到一公分。因为呢，大哥师傅要不要雕刻？呀、yeah. ，对，他在雕刻的时候呢，他就要会他要把他的那些字迹呀、啊、或者什么的，哦，要去调整那个厚度，所以呢，他就会注意到，哇，他那个墨水竟然渗到里面这么深，那它会渗到这么深，就有点像你在压海绵，你要是轻轻压，哎，你就是大概痕迹也只会一点点，对不对？对。你要是用力压，海绵会被陷下去比较多。不要不然水润盆。对呀、啊，你看，如果假设那一块木头是海绵。那你觉得，如果你今天轻轻在上面写字，哎，那那个痕迹可能就一点点，对不对？嗯。那如果你用力写，说不定就会凹下去一公分，有没有可能
0: ？哟，对、啊。然后雕刻师傅就很困扰呵呵，搞不好那个木头很薄，然后刚好剩到最下面，那个木雕师傅是要
1: 怎么办呐、啊？对呀、啊，所以这个时候呢，哇，你看，那你觉得王羲之写字，他是,是在乱写，啪啪啪挥一挥就好了嘛？我是哦，那他为什么可以写到入木三分呢、啊？嗯，墨水沾太多。哦，你觉得只是因为墨水沾太多？我问你，如果你今天呢，像你在用彩色笔画画好了，嗯啊，太用力。你用彩色笔画画，那如果你彩色笔放在上面没有拿开，会怎样？扩散，扩散。你那个墨水藏在笔尖的墨水会不会扩散？
0: 嗯，水跟颜料超级多，然后又用力的，嗯，往下溅，往下溅，往下
1: 溅，但是会一团黑。所以呀、啊，你觉得“入木三分”这件事情是形容他把东西弄成一团黑吗
0: ？不是，他很厉害的，还能刻出那种字
1: 。那“入木三分”到底是什么意思呢？水太多，它只是会变成一坨黑而已啊。嗯，虽然显然就不是水太多，那它是怎么写成“入木三分”的呢
0: ？用力。
1: 对，是指它的力道很大，就像我刚刚讲的，你跟海绵轻轻碰，它，就是有一点痕迹而已，它不会凹下去很多啊。嗯、它竟然会有到三分，就表示它真的是写得非常的大力
0: 哦。的
1: 毛笔字的那问你，大力就一定写得漂亮吗？不一定，不一定哈、哦，
0: 还要技术好，对，多练习。
1: 嗯
0: ，像我之前写的，一团黑。
1: <笑>小绵牛有写过毛笔字是啊
0: ？呃，我记得。我好像七岁的时候有写过一次，然后整张纸写的一团黑
1: 。<笑>你觉得写毛笔字好玩吗？嗯，很难玩，很难玩。你觉得毛笔字好用还是水彩笔好用
0: ？嗯，水彩笔
1: 。<笑>水彩笔还比较好涂，是不是？对，毛笔太重了。嗯啊、哦，所以毛笔字那个毛笔不是只有一种尺寸啊，跟水彩笔一样，有大有小，啊、哦，有粗的也有细的。所以呢，其实我那个时候是用粗的写、啊，一整条、哦，太粗了。所以其实写毛笔字真的是一门艺术哦，它是一件很不容易的事情，对不对？对。那我问你啊，小贝，你有在写字的时候，你觉得你用铅笔写比较好写，还是用毛笔写比较好写？当然是铅笔啊，好、哦，铅笔大力一点也没有关系嘛，对不对？怎么笔芯断料？然后笔芯断料，削一削就好了。然后毛笔呢分叉？怎么削啊？哦，毛笔要是太大力，纸会不会破掉？会，然后笔还会分叉。哦，笔还会分叉，就像水彩笔一样。那你要是画一横，你只是画一横而已，太大力它会变怎样？嗯，一颗胖毛球。它<笑>看起来可能看起来就不是一横，而是一坨咯。<笑>会不会？嗯，因为毛笔是沾水嘛，你沾墨水在写的时候，你要是放太久，就会像那个彩色笔一样，然后晕开，这样子写字就会怎样？<笑>很麻烦<笑>，很麻烦，是很麻烦吗？晕开了之后那个字是怎样？可以用还是不用？还是要整张重写？整张重写。哦，所以其实毛笔字这件事情呢，比你在用铅笔写字还困难。你要是铅笔写错啊，我这一画画错了，我可不可以用橡皮擦擦掉？可以，但是毛笔怎么擦、啊？嗯，没办法擦，毛笔就只能啊，这张整张重写。哦，这样你知道了吗？真的。对啊，如果你今天呢作业是要交一首诗好了，好、哦，然后老师说要写写一首唐诗好了。就像你之前在背的一样，那些唐诗对不对、嗯
0: ？对，如果是一张学习单的话，你要用毛笔写的话，嗯，你就必须要拿那一张纸印好多张，以免第一张坏了，第二张坏了，还有别张，还有好多张可以用
1: 。对呀、啊，如果你是写作业的时候，哇，我中间有个字写错，橡皮擦擦一擦就好了。那、啊、但是毛笔就没办法擦，需要很多。对，毛笔没办法擦，那它可不可以？把这个字打叉，继续写下去，<笑>可以吗？如果说要写给皇帝的话，皇帝一定会骂他。哦、我问你，你写作业可以说“毛笔字”这个字写错了，中间打一个大叉叉，在旁边继续写，你觉得老师可以接受吗？<笑>可以吗？哎、嗯，应该可以接受吧？不,过不行，不行啊，嗯、很丑哦、啊。不行。所以毛笔字只要一个字写错了，就整张重写。
0: 所以我才说，趁空白的时候印好多张，印好多张
1: 。写毛笔的那个纸呢，不是一般的写字的纸哦，它是一种纸，叫做宣纸。宣纸，对，那个是要另外买的纸哦，嗯、就是要先特别准备好几张宣纸。你要是写不好啦，弄、no, 弄、no, 不好了，你就可能要重新换一张再来继续写，知道吗、嗯知道？全部从头重新写。哇，这个叫做毛笔字哦，哈。毛笔字。好，那这样子就知道了。回到王羲之的故事来哦，你觉得王羲之他为了当书法家，写一首漂亮的字，你觉得他是天生就很厉害吗？不是，不是，他是不是很认真朝他的目标？对，对，所以今天呢，如果小妹认真上游，对，如果小贝没有目标，是不是也要跟他一样，要有这种精神？嗯，好，入木三分，到底什么是入木三分啊？如果在故事里面呢，就是形容他的笔。写字的力道很大力，<笑>懂还是不懂？懂了，写毛笔字真的好难哦。而且毛笔字有轻轻写，也有大力写。如果你轻轻写，就是一点轻轻的、嗯，可是如果你用力写，哇，那笔就会变成很细还是很粗？嗯，很粗。所以毛笔就跟铅笔不一样哦，你铅笔用力跟放松写起来是一样，还是不一样？嗯。不一样的吧？不一样，你铅笔放松写跟用力啊，一样一样哦。啊，等会我想到
0: 了
1: ，用力写的话，纸的背面会有那个凹凹下去的痕迹。对，只是插在这里而已啊，对不对？但是铅笔再怎么写，你写一画的时候，它就是那么粗，还是会变更粗，就是那么粗。但是毛笔呢？呃，毛笔是轻轻写一画跟用力写一画是一样粗的吗？不一样。毛笔是不一样的哦，所以真的毛笔真的是有比较困难，所以呢，以前就会形容说写字的力道很强劲，这个东西绝对不会是形容在我们一般的原珠笔啊或者是铅笔上面，肯定就是在谁的身上呢？毛笔，对，是毛笔才有这种这种形容词哦，知道吗
0: ？知道了
1: 。啊，那小贝妞懂什么是入木三分的意思了吗？嗯，还是只有懂一点点呢。好，入木三分，如果在形容在毛笔字上面，就是形容它写的力道很强，写的很好看。所以你也可以用入木三分去夸奖一个人的艺术作品啊、哦。哦，比如说，哇，你这个人物画的真的是入木三分呢，或者是哇，他这个雕刻作品，哇，真的是入木三分。你可以用这样来形容。嗯，我如果演戏演得很像，或者是讲讲一件事情讲得很有道理，都可以用入木三分来形容哦。嗯。这样小朋友会用了吗？会用了。好，那我们开始要用范例，用句子来形容入木三分哦。因为入木三分可以形容在不同的东西上面，可能呢怕大家比较难理解，那就来用例子来说明哦。他把戏里面的悲剧人物演得入木三分，哇，难怪大家都说他演得非常的好哎。那在在这里呢，入木三分意思就是说他演得非常的像。用在艺术作品上面对不对？艺术表演上面做得非常的像。再换一个例句哦，虽然只是几个字，但是呢，却形容的入目三分。哇、哦！你觉得这个是什么意思呢
0: ？只有几个字，
1: 但是形容的很好。对，有形容到那个意思跟感觉，对不对？嗯嗯、那小笨妞试着来造句一下吧。
0: 嗯那个作品简直就是入木三分，做得非常的好。嗯，很好哦。但是妈妈喵，我有一句话想要问一下。嗯嗯，那个可以用“天衣无缝”来形容东西做得很完美。可以啊。这两个可以其中一点共
1: 用吗？嗯。这么说起来是有点类似“天衣无缝”呢，因为它是天衣嘛，天上仙女穿的衣服，意思就是说它非常的完美，一点点缺点都没有。好，嗯、但是呢，“入木三分”代表它是完美的嘛？嗯
0: ，还是形
1: 容它做的非常的好
0: ，做的非常的好
1: 。对，那不是，所以很像，对不对？嗯，一个是夸奖他做的非常的好，另外一个说他做的非常的完美， 1 0 0分。好，跟完美还不是一样？你觉得有可能画一幅画，结果是一百分？你觉得有可能吗
0: ？应该有可能吧。
1: 有可能一百分啊，就是完全没有缺点，他完全没有画错，没有格子歪掉，或者是没有多，除非他真的很厉害哦。但是画是人画的嘛，对不对？嗯。所以我跟你说，没有任何一个艺术作品是一百分，没有一百分的艺术作品啊、哦，因为艺术作品都是人做的。那有人觉得做得好，有人觉得做得不好，对不对？对，会不会这样子？会。有些人觉得这个颜色他好喜欢，有些人觉得这个笔哦画的这种感觉他不喜欢。你说艺术作品要怎么样才能一百分呢？嗯
0: ，做了好多幅
1: ，做好多幅就会一百分了，是吗？
0: 嗯，应该是做了好多幅。不一样的，然后，呃，就请一些人来看，说他喜欢怎样的，然后照着他的感觉去画
1: 。好，但是相同的作品，每个人看给他的分数都一样，还是都不一样？不一样。那请问他怎样才会变成一百分？所有人给一百分，有可能吗？不可能，不可能。这就是我说的，艺术作品再怎么做都不可能一百分，因为每个人的喜好不一样，所以不会有完美的作品。哦，没有这样的东西哦，哈、哦，只有伟大的艺术作品跟大家称赞历史上很有名的艺术作品，就像王羲之的字帖留下来，哇，大家都说这个以后的人再也没有人写出这么漂亮的字啊。可是大家会说他是天衣无缝吗？并不会哦，哈、哦，大家只会说他是入木三分。入木三分，就是说指非常非常优秀、非常好的作品。哦、但是就像我刚刚讲的。天衣无缝虽然跟入木三分有点类似，但是天衣无缝是不是有点夸张了？<笑>你觉得呢？你觉得它夸张吗？还是不夸张？夸张，夸张哈、哦！因为再怎样的东西都不会是天上的东西啊，不可能有一百分的东西，知道吗？对，如果天衣无缝当然也可以用啊。有些人会说，哇，这个作品简直就是天衣无缝啊，就知道这个人讲话很夸张，呵呵对不对？他的意思是说，对他而言，这个东西是满分，懂我的意思吗？懂了。好，等对，所以虽然是都可以用，它一个是比较比较正常的用法，就是形容你这个东西做得很好，很像，非常棒。但是另外一个呢，就是说完美一百分，就有点像这样子，一个比较正常，一个比较夸张。这样小便就会用了吗
0: ？会了
1: 。那天衣无缝来造句
0: 。他知的这件毛衣真的是天衣无缝，非常的漂
1: 亮。对，这个就是对你来说，他做的是一百分，对不对？对。入木三分来造句，一样用在毛衣身上
0: 。这件毛衣，这件毛衣简直就是入木三分。入木三分，<笑>很好
1: ，不是很好。入木三分呢，通常会讲，比如说，如果是美术作品，就会说，因为这个人东西，这个作品画得很像某个人，就会说，哇，简直跟那个人非常的神似，简直是入木三分啊！嗯」或者是你把这件事情讲得很好，诠释得非常好，但是毛衣好像用在入木三分上面会有点奇怪哦，因为毛衣会像谁呢？嗯、
0: <笑>哇塞！
1: 所以其实他们在使用上还是有点不一样，这样懂吗？懂。应该说入木三分不是只是形容它很好而已，它还是有个重点，譬如说艺术作品力道强劲，或者是画像画的很类似那个人，或者是他讲话的见解有戳到重点。嗯，这样知道了吗？知道了。所以有一样还是不一样？不一样。好，那我们再试一次哦。哈，小朋友，入木三分。它不适用在毛衣的话，它适用在哪里呢
0: ？画
1: 好
0: ，这幅图画简直就是入木三分，非常的像那个人。<笑>什么？非常的像那个人？我是
1: 空气，好好笑。考考你，金安卡，那你知道他最喜欢什么动物吗？天鹅。<笑>故事里面是天鹅吗
0: ？大概吧
1: 。<笑>故事里面写的是鹅，鹅跟天鹅一样吗
0: ？还不是都是鹅
1: 。那你觉得一样吗
0: ？<笑>不太一样吧
1: 。不太一样啦，他喜欢的是鹅，他很喜欢鹅哦。好、嗯，小贝妞有写过毛笔字，对不对？对。那我问你的毛笔要怎么拿？跟跟铅笔。拿法一样还是不太一样？
0: 不太一样吧。
1: 对，有印象对不对、嗯？不太一样。在写毛笔的时候呢，那个手的姿势就像一只鹅哦。嗯，你知道吗？不知道。你在写毛笔字的时候呢，你的食指呢会这样子弯弯的，像钩子一样，这就是鹅的头。<笑>好，它要抵住上面的笔。然后呢，你的第一只跟第三只呢要伸起来，好好像是鹅的翅膀一样会拍。所以呢，毛笔就是这样握的啊，用三只手指头，好，食指伸的高高的，它是鹅的头，然后还有左边跟右边的翅膀
0: 。不是，啊
1: ，这样，他说这个是鹅的形状。王羲之说的，啊。他说握笔的样子也要改成鹅的样子，所以呢，不会像是你在写铅笔字的样子，而是呢，你把食指伸的高高的，像鹅的头一样，然后呢，第一只跟第三只手指头捏住笔啊，这样就是一只鹅拿着一支笔在写字。嗯毛笔是这样画的，就是一只鹅，鹅<笑>在写字。对，鹅在写字，很有趣吧？嗯。好，那小朋友们还有任何的问题吗？没有了。那我们今天的故事就到这里喽
0: ，拜拜！希望大家喜欢我的故事，拜拜拜拜。冷
1: 冻，嗯，冷冻这个梗上次用过了啦
0: 。好吧，那再一个，嗯、呃。啊！狼咬我屁股
1: ！哎哎，不好笑，笑不出来。<笑>拜拜！你明明就这样出来了。小笨妞，拜拜！
0: 哎呦，拜拜
1: ！